0: Så har vi Jan Tullberg här Som ska prata lite grann Han får presentera sig själv äh, mycket kunnig person Går det bra? <går> Okej okay, äh, En liten applåd här då för Jan Tullberg Tackar äh, Jag tänkte ta äh, Snyta an här lite mer till själva avtalet så att vi säger någonting mer om det. Nu eh, när den politiska eliten håller på att ägna sig åt någon sorts eh, sällskapsspel eller kanske är det tv-program, eh, undrar om inte är stjärnorna på slottet de håller på med. Men eh, när de inte jobbar så jobbar i alla fall den djupa staten. Och... Eh, Regeringskansliet då har ju gjort en, en skarpsinnig analys av det här avtalet, ramverket som de kallar det. Och då tillstyrker det här på olika sätt. De gör ju då flera bedömningar som är minst sagt kontroversiella och till och med lite bizarra. En har varit uppe till omnämnande redan tidigare men förtjänar att om omnämnas en gång till, och det är det här påståendet att det här avtalet är inte juridiskt bindande. Och det är en ren struntprat. Den är ju bindande på alla möjliga sätt, inte minst som någon sorts riktmärke, någon sorts överenskommelse som man ska anpassa sig till. Och sen går det alltid till på samma sätt, att man börjar med någon FN-deklaration. Men den blir inte lag i något land innan man tar in det i sitt eget lagstiftande system. Den, den måste liksom importeras in, då blir det verklighet. Och syftet med det här ramverket är ju att det ska bli ett ting, ett, ett, regler som ska tillämpas och tillämpas rätt hårt. Men det är inte steg ett utan det är steg två. Den andra lite märkliga kommentaren de gör det är den de säger så här Sverige välkomnar den här balanserade sluttexten. Men det finns ingenting som är balans i den här skrivelsen. Utan det är 23 delmål med kanske då 10 olika punkter på varje delmål. Allting är ganska sörjigt. Det, alltså, det är egentligen ett långt program där man då på ett väldigt ensidigt sätt tycker synd om migranterna. Alltså de ska värnas en på det ena, en på den andra sidan. Det finns heller inget resonemang som man tycker sig vill ha och sakna om man nu har målsättningen att vara balanserad. Det är ju då att man har fördelar och nackdelar att diskuterar det. Vi är ju alla påtagligt medvetna om migrationens nackdelar. Men det berörs ju inte i det här utan den handlar egentligen om migranternas eventuella problem under en transporttid. Ingenting sägs av intresse så att säga om effekterna för Sverige och vad det här händer med svensk kultur, svensk ekonomi och så vidare. Utan det är liksom bara en text som ska visa att de byråkraterna som inte har suttit och skrivit det här har det rätta sinnelaget. Och tanken är att man ska styra om politiken från en nationell politik till en global politik. Och då påstår man i själva texten i delmål 11 här så säger man då att Migrationen är ett globalt fenomen och då ska det då tacklas gemensamt Det är ett konstigt för världen är full av gemensamma problem som finns i alla stater Kriminalitet, arbetslöshet och så vidare så ska man lösa de problemen så måste man ju göra det nationellt. De här internationella lösningarna blir sällan några lösningar utan det är mer sysselsättningsterapi då för de ledande grupperna. Det har också skett en hel del med kulturklimatet. Alltså en, en förändring som en amerikansk nationalekonom satt i fingret på på ett bra sätt. Han heter Thomas Sowell. Och han noterade att i västerlandet har tappat stinget. Förut, var det ju så att man gjorde små stegvisa förbättringar. Man byggde upp samhället. Man var intresserad av empirisk prövning, av rationalitet. Så han sammanfattar med att förut så var reformpolitiken något som byggde på saker och ting som fungerade och var bra. Men nu har man lagt om stil utan nu genomför man reformer efter någonting som man tycker låter bra. Vi har fått en emotionell vridning som är väldigt ytlig, väldigt antiintellektuell och direkt fånig. Den öppnar då för ett emotionellt poserande där man spelar någon sorts farad med väldigt mycket hyckleri och väldigt mycket inställsamhet. Och det gäller att inte stå för reella saker utan det gäller att stå för attityder som man tycker låter snälla och trevliga. Sånt som är bra för ens varumärke som gör att man kan bli befolkrad. Och det här är ju ett stort problem att... Själva debatten har förflackat så mycket. Den har ju så mycket så att vi har ju inte ens en dialog mellan kritiker och de här systemförsvararna som helt enkelt bara rullar på som vanligt. Reinfeldt gjorde en träffande beskrivning av svenska folket. Han skrev så här i början på 90-talet en bok som hette om Sverige, det heter, Det är Sovande Folket och den är ju träffande även en blind höna kan ibland hitta ett kol men nu gäller det ju att vi måste få det här sovande folket att våkna upp och det är inte det lätta och ett sätt att få handling har ju varit att representanterna som folket väljer tar sig an folket som de ska göra enligt statsvetenskaplig teori man ska dels lyssna på folkets åsikter. Det kallas för responsivitet på statsvetenskapligt språk. Och ännu mer, även om man nu inte är så responsiv på folkets åsikter så måste man ändå vara intresserad av folkets intressen. Det ingår i uppdraget. Men det här uppdraget har ju blivit, blivit allt mer distanserad från. Och redan på 18-talet så ställde en, en fransk en tjänare som var tittar på den amerikanska demokratin lite skarpa frågor. En sån skarp fråga, det var den här. Är representanterna folkets tjänare eller är de folkets förmyndare? Det är en väldigt bra fråga. Och eh, många kanske skulle säga att de är kanske lite både och. Men här har ju skett en förändring som jag tycker är väldigt viktig. Alltså för ett, par, ett antal decennier sedan så var folkets representanter i hög grad representativa för folket. Men nu har de distanserat sig på två sätt. Dels har de distanserat sig socialt. En bok som gavs ut för ett tiotal år sedan hette Den politiska aden Och den tog fasta på det här att vi har fått liksom ett nytt socialt skikt i Sverige. Som ofta består ut av personer som är politiker kanske i andra tredje generationer. Som är gifta med varandra om de har ett olika namn. Och den här då politiska adeln har blivit liksom en, en liten ny aristokrati som tycker att de har kontroll. Masspartierna som fanns förut var en kanal då, Socialdemokratin och Centern och andra partier. Men nu är ju då medlemstalen väldigt låga. Det är två procent av svenska folket som är med i av partierna. Det är inga partier som har fullsklittfraktet. Och det här ställer ju till problem. Vi har inte längre masspartier utan vi har kaderpartier utan människor som vill ha försörjning utav politiska system. Så att det här är ju en radikal förändring utav samhället. Den andra stora förändringen det är den här funktionen som har skett. Förut så hade ju vänster och högen lite uppgörelse med varandra. Men nu så har de funktionerat. Och i stort sett så ser det ut så att vänstern har accepterat högerns ekonomiska syn. Socialismen är ju död. Men på kulturfronten så har ju då de gamla marxisterna blivit kulturradikaler. Och de har lyckats väldigt väl med sin identitetspolitik. Och i kulturkriget så har vänstern segrat och högern kapitulerat. Och det här gör att eliten är ganska enig, men de är eniga om sina egna intressen. Och de är väldigt oeniga när det gäller så att, säga, att representera folket. Vi har fått den här skillnaden mellan så att säga, representanter och folk har accentuerats hela tiden. Så att de har blivit mindre och mindre tjänare och mer och mer förmyndare. Och det här är ju ett problem. Och de har ju till och med blivit så att de är inte så intellektuellt och politiskt intresserade heller i den här. Utan det är mer den egna platsen med köttgrytorna som är central. Och det gör ju då att man gärna förlitar sig på instruktioner då från de här nya förmyndarmyndigheterna. EU och FN som rättar för dem vad de ska tycka och göra. Och det här systemet har ju förstärkts hela tiden. En ytterligare fråga som har varit upp här det har ju varit hotet mot yttrandefriheten. Och den är ju redan hårt ansett eh, i Sverige. Här är det ju framförallt då lagen häls mot folkgrupp som tennis eh, hur mycket som helst. Eh, det behöver ju inte vara hets och det behöver inte vara folkgrupp för att det ska kunna förbjudas. Men det här ramverket är ytterligare några skrivelser som stöttar upp inskränkningar i yttrandefriheten. Och det finns många skarpa, otrevliga skrivelser i det här ramverket. Det finns skrivelser som att man säger då att man ska eliminera de oönskade åsikter. Det finns också idéer om att man ska se till att spelplanen för media blir så skevt som möjligt. Så att oönskade åsikter motarbetas på ekonomiska och organisatoriska sätt. Så att allting som kommer här är ju en rad olika försämringar. Och allt det här är naturligtvis står en del i så att säga, en, en globalisering som eliten känner sig väldigt hämtan i. Och som naturligtvis är dödsstöten för svensk demokrati. Tidigare så har den svenska modellen varit som i hela resturopa att eh, nationalstater, demokrati, välfärdsstat och medborgarrätt har varit i centralen. Och nu får vi istället en förändring som gör att staterna börjar med bli som svenska kommuner. Kommunerna har ju officiellt självbestämmande sedan 1862. Men det är inte så mycket kvar av det självbestämmandet. Och det nationella självbestämmandet kan gå samma väg. Och ett av instrumenten som man har, det är de här mänskliga rättigheterna. Och ja, det kan vara bra att påminna om hur de kom till. De togs då 1948, efter andra världskrigets slut. Och då var det en förhandling mellan, främst USA och Sovjet. Och ja, det här är den kompromiss som gjordes och ja, Sovjetunionen leddes då av en person som heter Josef Stalin. Han är ju inte direkt känd för att vara en, en fanbärare för mänskliga rättigheter. Men det är hans rättigheter som vi har. Alltså, de första 21 artiklarna är nog sådana liberala. Men de följande nio är önskemål från Sovjetunionen och Sovjetunionens kommunistiska parti och dess partiledare. Men nu så ser man inte så, det tvättas det här bort, utan nu blir det här gudomliga budord. Det här kommer direkt från ljud som har klivit ner med stentavlor på sina i berg. Men vi måste se alltså hur, hur i bakgrund de mänskliga rättigheterna har. Och vi ska också se hur vilket hot det är mot nationellt självbestämmande. För medborgarrätten är ju någonting som vi själv har ett inflytande över. Men det här med mänskliga rättigheter, det är ju någon internationell historia som man uppfinner, reviderar och skojar med inom FN. Och likaså gäller alla de här olika dekreten som man försöker ta. Och det är massa sådana här. Och allt det här syftar ju till att att bryta ner självständighet hos nationalstaterna och ett annat sätt att bryta ner den här självständigheten det är ju den här massinvandringen som man då promotar på olika sätt och gärna sätter med i alla moraliska dokument av hur saker och ting ska gå och här har vi nu ett, ytterligare ett förslag som nu ligger här på bordet och eh, här har vi möjlighet att reagera på det här. Det är en plikt att reagera på det här och inte bara säga att det här är vanligt tomt prat som inte betyder någonting. Det är ytterligare några spikar i likkistan. Så att vi måste verkligen se till. Och vi som är då vakna och vi måste också då anstränga oss rätt hårt för att väcka det övriga folket. Och det är många som gärna slumrar till, men vi måste, som flera har sagt det tidigare, och det förtjänar att upprepas, vi, vi måste aktivera oss alla, vi måste bli tuffare, hårdare, synas mer, och vi måste inte acceptera den här fega tystnaden att bestå den trevliga julstämningen, att ta det lugnt och ta en pepparkaka till, utan vi måste ta ton. Och ett första utlåtande, är man kan ju vara trevlig fast man tar ton. Så att en rämpig start, det är väl just att höja rösten och säga till om det här förslaget. Nej, tack. Tusen tack, Johan Tullberg. En varm applåd.